0: Alors je ne sais pas si c'est la saison ou... Où... Mais en ce moment c'est la saison des fuites entre la Switch et la Xbox, on ne sait plus où donner de la tête. Aujourd'hui dans cet épisode d'Enclair, on va parler des fuites sur la Xbox, notamment via la fuite d'une présentation qui contenait les projets à venir de Xbox, derrière notamment une nouvelle Xbox Series X, la Brooklyn, et une Xbox Series S, la Hellwood. Sans oublier la manette Séville. Mais au-delà de ça, on sent vraiment la tendance vers le dématérialisé qui se confirme chez Xbox. On va donc commencer tout de suite avec la Xbox Series X Brooklyn, du coup, qui est la Xbox, comme son nom l'indique, majeure, hein, la plus puissante, la série X. Aujourd'hui, la série X a un lecteur. Du coup, la prochaine, celle qui est dans la fuite, n'aura plus le lecteur. Elle sera entièrement digitale. Elle aura un design arrondi. Elle peut faire penser par exemple aux Amazon Echo, hein, pour ceux qui connaissent les enceintes arrondies. Dit d'Amazon. Elle sera dotée d'un SSD de Tera, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Elle aura une consommation réduite de 15%. Elle aura bien sûr des ports USB type C et sera vendue au prix de 499 dollars, soit 549 euros en France. Peu de surprises hein, là-dessus, quelque part. C'est à prévoir que la prochaine génération de consoles, vu la présence sur les services, sur le, le tout digital de Xbox, la prochaine génération de consoles, même pour les séries les plus puissantes, sera digitale. Pour l'instant, on a peu de surprises. Côté Xbox Series S, la fameuse Hellwood, on devrait avoir derrière un rafraîchissement donc, de la technologie qui devrait... Peut-être pas être aussi puissante que la série X, mais quand même se rapprocher. Et le prix, lui, serait beaucoup plus bas, à 299 dollars, soit 349 euros en France. Comme aujourd'hui, la série S resterait digitale. Ces consoles seraient soi-disant annoncées officiellement en juillet 2024, donc sur l'année fiscale 2024-2025. Donc rien en tout cas pour le début d'année prochaine et elle sortirait fin août donc à la rentrée 2024, fin août 2024 pour la Hellwood, la moins puissante, et la Brooklyn elle sortirait en octobre 2024 donc les deux seraient à l'heure pour les fêtes, sachant que même si rien n'est précisé dans ces documents, il devrait y avoir plus d'options de, de stockage prévues pour la suite de l'année fiscale. On a également une manette qui a fuité, qui devrait être annoncée en avril-mai de l'année prochaine 2024, lancée fin mai 2024 dans la foulée, au prix classique, je mets des guillemets de 69,99$. Elle inclurait donc des touches et des joysticks plus silencieux, un accéléromètre, des retours haptiques, un petit peu comme on peut trouver aujourd'hui sur la manette de PlayStation 5. Elle aurait une apparence bicolore, comme vous pouvez le voir sur les différentes photos, et du coup, aurait un Bluetooth amélioré et surtout, une batterie rechargeable et interchangeable. Donc là, c'est la grosse nouveauté, puisqu'aujourd'hui, les manettes de Xbox, hein, pour ceux qui en possèdent le savent très bien, nous sommes encore à l'époque des piles, pour le meilleur, et malheureusement, pour le pire. Autre élément qui ont fuité dans l'ensemble de, de, de ces documents serait l'intérêt de Xbox, Microsoft, pour l'achat potentiel de Nintendo. Donc c'est un mail de Phil Spencer qui y inclurait, un, on va dire, un fort intérêt potentiel voilà, pour acheter Nintendo. Sachant que oui, effectivement, Nintendo, contrairement à Xbox, possède énormément d'exclusivités intéressantes qui justifient le prix de la console. Également, ce qui a fuité malheureusement dans ces documents, c'est que Nintendo ne serait pas pour l'instant intéressé par la vente, mais tout peut changer très vite. Voilà, c'était assez rapide. Au final, qu'est-ce qu'on peut en retirer derrière Bon, déjà, ça a ouvert des spéculations énormes puisqu'il s'agit d'un document interne qui n'était pas, bah, comme tout document qui fuite, n'était pas forcément destiné à être mis dans les mains des journalistes et d'autres pigistes qui peuvent en faire des, des très beaux titres pour faire monter la sauce. Derrière, ça confirme une tendance qui n'est malheureusement pas une surprise. Je dis malheureusement parce que moi, j'adore le côté on va dire, physique des jeux, avoir le contrôle de la revente du jeu d'occasion, de pouvoir le prendre en CD, même si aujourd'hui, ça paraît de plus en plus désuet puisque vous achetez un CD, mais globalement, derrière, vous téléchargez le jeu sur les serveurs puisque le CD, le DVD, le Blu-ray, ce que vous voulez, ne peut plus contenir l'entièreté du jeu. Donc, et sans oublier le patch Game One, mais c'est un autre débat <rire> que je ne vais pas lancer ici. Donc, la confirmation que les nouvelles consoles qui vont arriver seront entièrement digitales n'est pas vraiment une surprise. C'est triste, mais ce n'est pas une surprise. Et c'est totalement cohérent par rapport à la stratégie de Microsoft sur le digital, sur les abonnements, sur le Game Pass. Dans ce côté-là, c'est assez cohérent. De toute façon, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Le marché du jeu vidéo tend vers le tout digital. Ce document ne fait que confirmer une stratégie qui est prise depuis très longtemps, le boulevard qui est pris depuis très longtemps par Xbox. Il n'y a pas de surprise. On est juste content de voir un petit peu les premiers aperçus de design de ces consoles. Console. Également, ces fuites confirment une tendance vers l'écologie avec une consommation réduite de 15%, un mode veille qui économise 20% d'énergie, sans oublier les matériaux recyclables qui sont utilisés pour fabriquer ces futures consoles. Pourquoi 20% d'énergie en moins, en veille, etc C'est que bientôt, votre console va être également comme un mini-cloud chez vous, hein, pour s'y connecter, pour accéder à vos données, pour pouvoir jouer aussi à distance. Donc, derrière, le but, c'est que vous n'éteignez plus votre console. Votre Xbox Series X va être comme beaucoup de boxes chez vous, votre box internet, elle va rester quasiment tout le temps allumée, en veille, elle consommera beaucoup moins d'énergie. Pour que vous puissiez plus facilement vous y connecter, l'allumer plus rapidement, l'utiliser à distance plus rapidement. Donc il y a cette tendance également où ça s'ouvre encore plus sur l'immédiateté, rentrer dans le quotidien des joueurs, être de plus en plus présent, tout en évitant de consommer trop d'énergie. Voilà, j'espère que cet épisode en clair a été le plus clair possible, c'était le but qui vous a apporté le plus d'éléments sur cette affaire de fuite. Il y a beaucoup d'articles qui circulent, potentiellement des articles qui mêlent les faits qui ont fuité, plus qui font des spéculations, donc vous allez avoir de tout. Globalement, ce que j'ai essayé de faire dans cet temps clair, c'est de vous résumer l'essentiel de cette fuite. Depuis, vous allez avoir des déclarations, alors je vous parle potentiellement des déclarations de Phil Spencer qui va préciser, confirmer, infirmer des choses, mais le gros de la fuite qui s'est passé il y a quelques jours, c'est ce que vous avez entendu dans ce podcast que j'espère vous avez apprécié. N'hésitez pas à le partager, à le noter. Cela nous aide à devenir plus visible. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur les darons du game. Salut, salut